0: Passando a Limpo.
1: Chegamos o passando a Limpo. Hoje tem Igor Marcel, Romualdo de Souza e a doutora Priscila Lapa. Ô, Romualdo, eu estava aqui uh, conversando com a nossa Mônica Carvalho, é. uh, contando a história de um boné do carro dela, e, tô, e me lembrando de uma história que é, é, é só para relaxar um pouco. Uh, se o camarada tinha um amigo muito conservador nossa. desses que no... Machão, não havia nem para um trem. E quando ele chega na casa do amigo, está um amigo de brinco, viu, Mônica? O cara de brinco, os dois, dois brinquinhos. Aí o cara foi lá ver o carro e certo momento chamou ele fora. Vem cá, tô usando brinco, o que é isso? Disse, não, rapaz, é que minha mulher, minha mulher achou isso no meu carro, eu disse que era meu. <risos> e agora eu tô sendo obrigado a usar. Mas Romualdo, tá aqui o seguinte, polícia faz busca em casa de parentes de Queiroz em Belo Horizonte para localizar a, a mulher de Queiroz será que vai achar ela por lá?
0: Olha, em Belo Horizonte não Geraldo, mas certamente se ela tiver a mesma habilidade que o marido ou seja, de flutuar, de voar é bom dar uma olhada se não está passando um tapete voador aí pelas praias de boa viagem o que eu consegui apurar é que a família do Fabrício Queiroz está recomendando que ela se entregue o quanto antes, justamente para evitar aquele constrangimento de bater a porta dela. A Márcia Oliveira de Aguiar, ela, o Geraldo, ela deve se entregar nas próximas horas, mas para isso ela quer fazer uma negociação. Primeiro, Uh, o primeiro ponto dessa negociação, ela tem receio de ser colocada em qualquer presídio feminino, como foi colocada aqui em Brasília, aquela ativista, uh, que é, é chamada de Sarah Winter, né? Então ela quer ficar num presídio uh, onde ela tenha segurança e não precise ter o contato com as presas. E a outra questão é: ela já mandou dizer, já mandou recado que ela, a mulher do Queiroz né, do Fabrício Queiroz, que não é de ficar cozinhando o galo não, na prática você sabe o que significa cozinhar o galo demora muito a cozinhar o galo ela disse que se eh, tiver de se entregar ou se for presa ela vai contar o que sabe, Geraldo
1: Doutora Priscila é que revoga aquela portaria de Trab o homem foi embora, eu não aprendi a dizer o nome dele que acabava com o incentivo às cotas na pós graduação eu acho que isso era tão claro que ia cair, mesmo assim ele insistiu, ele procurou fazer errado do começo ao fim, né? agora foi corrigido, acho que já havia uma reação da oposição, mas o próprio MEC voltou atrás. Então, o Igor Marcel.
2: O Geraldo, em relação a Weintraub, Weintraub ele tem uma estratégia, primeiro, muito bom dia para você, muito bom dia Romualdo, Priscila, os ouvintes da Rádio Jornal, mas o Weintraub ele tem uma estratégia muito parecida com a estratégia de Bolsonaro e ele tomou para si essa estratégia, que é de tomar atitudes que escandalizam a maioria, mas que ele fala para um determinado grupo, que é o grupo que ele quer atingir é o grupo que ele quer que concorde, que ele sabe que concorda com aquilo. Então, no momento em que ele faz isso, qualquer atitude que ele toma nesse sentido, atitudes mais radicais, mesmo as que ele sabe que vai ser derrubadas, e ele espera que sejam derrubadas, porque no momento que ele que é derrubada, ele fica com a imagem de perseguido. Ó, oh, eu sou uma pessoa que quer mudar o Brasil e esse o, 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 o sistema não deixa, o establishment não deixa. Então, o Weintraub tem trabalha dessa nessa mesma estratégia, nessa mesma sintonia que Bolsonaro. Bolsonaro faz isso também para os agora 20% de popularidade de eleitorado que ele tem.
1: O, o, o Romualdo vai trau, diz que ele sonhava em ser governador de onde, Romualdo?
0: Não, eu, eu sei que ele sonhava era a Casa Civil da Presidência da República. Tanto é que quando ele entrou no governo, ele foi ser secretário executivo da Casa Civil. No, no início da gestão do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Casa Civil era Onyx Lorenzoni. E ele, o Weintraub, era o secretário executivo, ou seja, o número dois. Agora, o cabra que não consegue nem pedir uma comida mexicana nos Estados Unidos vai passar fome. Ele colocou isso, ele postou ontem nas redes sociais, viu, Priscila Lapa, que estava passando necessidades. Agradeceu o apoio e a generosidade de muita gente, as orações dos brasileiros. E disse o seguinte: olha, quanto à culinária internacional, ontem eu fiquei tentando comer uns tacos. Ou seja, aquela comida mexicana, apimentada, acabou. É, se refestelando eh, se empanturrando de franguinhos, asinhas e coxinhas de frango, porque é mais fácil pedir co coxa de frango do, do que taco eh, na, nos Estados Unidos, Geraldo eu
1: estou lendo aqui ele que queria o ele tinha na São agenda o desejo de ser governador de São Paulo
0: é, exato. Uhum. Ele queria, ele queria ser governador
2: de São Paulo. Disse que ele chegou a dizer a algumas pessoas agora recentemente, antes de quando estava no meio daquela confusão. E quando, não sei se vocês lembram naquele dia que ele foi fazer aquele depoimento que ele entregou por escrito na Polícia Federal. Quando ele saiu tinha um grupo de apoiadores do lado de fora. O pessoal botou ele no braço, saiu dançando com ele. Aquilo ali é exatamente um grupo que eles tinham chamado para poder dar apoio a ele, para ver se tinha condição ainda de trabalhar alguma coisa para o futuro porque o, o objetivo dele era ser governador de São Paulo. Agora
1: São Paulo não, mas se ele fosse para o Rio nós elegia ele.
0: Olha você vai estar com o ministro José Múcio Monteiro, não é Geraldo Freire? Vamos tem uma questão importante, é que o Tribunal de Contas pediu ao TCU para que investigue se houve alguma faça, facilidade para que Weintraub entrasse nos Estados Unidos. É bom lembrar que ele saiu do Brasil com passaporte diplomático, ou seja, com passaporte de ministro. Tem certas regalias. Então, o Tribunal de Contas o, o Ministério Público de Contas quer saber se houve, quem pagou a passagem dele, por que que ele usou o passaporte diplomático e se houve alguma regalia. Alguma regalia a gente já sabe, porque ele chegou lá e não entrou na quarentena como, como todo mundo tem de entrar. E aí mais, depois de botar o pé nos Estados Unidos, levantar hastear a bandeira de, do tio Sam aí o Traub foi exonerado ministro da educação então tudo isso precisa ser explicado e vai caber ao Tribunal de Contas da União cobrar explicações ao Ministério das Relações Exteriores, Geraldo.
1: Para encerrar, doutor Priscilo, o capítulo vai o Trauben. Tem aqui Guedes, espera pressão contra o no Banco Mundial e não fará esforço para botar o ex-ministro. Imagine se esse negócio não der certo e ele tiver que voltar para trás, hein?
3: Pois é, bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Ao que tudo indica, ele é um personagem político que virou a página. Né? Tudo indica que a forma como se deu a saída dele foi justamente tentando um, um colchão para amortecer todos esses problemas nos quais ele próprio se meteu. Né? É um ministro com uma característica né? era um ministro com uma característica muito parecida com o estilo bolsonaro de atuar no conflito e agora o discurso da vitimização cai como uma luva né Isso é muito comum em atores políticos no Brasil que quando são impelidos a responder pelas suas atitudes, se colocam na condição da vítima né a vítima de uma conspiração, a vítima dos inimigos, né? Que, que, que ele só por defender o Brasil ele colecionou uma gama de inimigos, mas isso é sim um ponto de vulnerabilidade e de desgastes para o governo. Desgaste diga-se de passagem completamente desnecessário. Né? Ele poderia ser alguém que poderia ter deixado um legado interessante, alguém que tem informação para isso mas obviamente que as suas posturas político-ideológicas acabaram ofuscando qualquer possibilidade de uma contribuição mais efetiva né, como ministro da Educação. Então, eu acho que a tendência é que o governo tente botar panos mornos aí para que rapidamente as pessoas esqueçam dessa saída triunfante dele aí do, do Ministério da Educação. Agora, como o próprio Romualdo falou, as perguntas precisam ser respondidas e as pessoas precisam compreender que as ações dos atores elas não passam mais despercebidas. Né? Existe hoje todo um sistema de controle social, de controle institucional sobre a ação dos atores públicos e eles vão precisar responder sempre por isso. Ainda que a gente esteja acostumado com a cultura de tudo terminar em pizza, mas não é um ato banal, é a saída de um ministro que só foi exonerado depois que estava fora do país, utilizando a prerrogativa de um passaporte diplomático, tudo isso precisa, sim, de esclarecimento e não adianta usar só a narrativa de que é uma tentativa dos inimigos de deslegitimar mais uma vez, o governo Bolsonaro.
1: O Romualdi tem prazo para se anunciar o secretário do Paraná como ministro? Ele está tão quente como, como disseram até ontem? Ele é, ele é secretário de Educação no Paraná, é secretário do Filho de Ratinho e está na bica para ser ministro?
0: Olha, Geraldo, o presidente Jair Bolsonaro também andou fazendo sondagens por aí. Chegou a, a, a contatar, não ele próprio, mas emissários do presidente da República, a Cláudia Costin professora, gestora pública, foi ministra da administração do governo de Fernando Henrique Cardoso e Cláudia Costinha respondeu ao emissário do presidente da República e depois pelas redes sociais que no momento, neste governo ela não tem interesse de servir a área da educação. Aqui em Brasília voltaram a falar novamente no nome de Mendonça Filho. A questão toda é que Mendonça Filho é do Democratas não é Geraldo? Uhum. Aí eh, a gente sabe também que os dias estão contados para o ministro Onix Lorenzoni do DEM. Ou seja, seria trocar o, uh, o, o, o ministro aí da cidadania tiraria ele, mandaria ele de volta para a Câmara dos Deputados e traria um outro militante, um outro integrante da direção do Democratas, que seria Mendonça Filho. Eu já apurei que o Mendonça Filho, pelo menos por enquanto, também não tem interesse. Então, o presidente segue fazendo sondagens de quem quer ser ministro da, da, da Educação. Ou seja... Meio estilo Silvio Santos, né? quem quer dinheiro, quem quer dinheiro, quem quer ser ministro da Educação no governo de Jair Bolsonaro, sabendo que já houve uma certa desidratação do Ministério, até porque boa parte dos recursos ou do orçamento do MEC agora está entregue já ao Centrão, Geraldo.
1: O nome do, do secretário do Paraná é Renato Feder. O que se descobriu ontem é que ele foi doador da campanha de Dória, Uh, teria dado 150 mil reais para a campanha de Dória e, e é bem possível que tomando conhecimento disso uh, Bolsonaro tenha desistido dele o cara novo diz que é, 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 é da área, agora é um homem rico né? e pouco interesse em se meter nisso ou talvez tivesse pouco interesse mas o, 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 outro, o da saúde também era um homem rico e terminou Passando por lá, mesmo tendo saído logo Então esse nome Diz que está aí na lista E poderia ser confirmado Renato Feder, mas Repito, essa participação Essa torcida Pelo PSDB e por ter sido ter Essa ligação com Dória Talvez já tenha queimado o filme dele Já estamos com o advogado José Eduardo Cardoso Ex-ministro da Justiça Ex-advogado-geral da União o senhor foi promotor também, não foi, doutor Eduardo?
4: Bom, bom dia, bom, bom dia a todos vocês. Na verdade, eu, eu era procurador municipal de carreira de São Paulo, concursado, me uhum. aposentei até uh, recentemente, e eu era professor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, mas uh, membro do Ministério Público eu nunca tive a honra de ser.
1: Ah, sim. Eu estava achando realmente estranho, mas eu, eu acho que o pessoal fez a confusão com o a sua sempre passagem fizeram, viu, pela é. Procuradoria, né? é? não, sempre
4: fizeram, até porque eu, quando era parlamentar, eu sempre tive uma atuação é, de defender a, 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 o fortalecimento nacional do Ministério Público. Então, acho que aí muita gente acabou fazendo essa confusão. A época, minha ex mulher também era do Ministério Público. Então, essa confusão acabou sendo é, ocorrendo, mas né, efetivamente eu só tinha uma relação de professor com escolas superiores do Ministério Público.
1: O senhor já tem quantas vezes mulheres
4: Olha, uma, até o momento.
1: Porque o senhor foi, o senhor foi casado também com a Manuela D'Ávila, não foi?
4: Sim, a Manuela foi minha namorada durante um bom tempo, né, mas não cheguei a, a casar com ela e até hoje é uma grande amiga.
1: Ótimo. Escute, é, se eu não lhe der um abraço de Maurício Randes, ele me mata. Então está dado um abraço. Olha,
4: e, e, Maurício Randes é uma, é uma pessoa excepcional, um grande amigo e um dos melhores parlamentares que eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida. Então é um abraço muito querido, não só pela amizade que nos une, sempre nos unirá, mas com uma admiração profunda que eu tenho por, por Maurício.
1: O senhor ainda faz parte do Departamento Jurídico do Partido dos Trabalhadores ou nunca fez?
4: Não. Na verdade, eu nunca fiz propriamente é, parte de um órgão é, que poderia ser visto como Departamento Jurídico do PT. Eu atuei em núcleos de advogados eu assessorei a bancada do Partido dos Trabalhadores durante a Constituinte na Câmara do Estado de São Paulo, eh, mas eu nunca participei de um núcleo eh, eh, profissionalizado de advogados do PT, embora tenha sido secretário-geral nacional do Partido dos Trabalhadores durante alguns anos.
0: Romualdo de Souza, Ministro José Eduardo Cardoso, muito bom dia, muito grato pela gentileza de estar aqui conosco na Rádio Jornal. Me diga uma coisa, ministro, o senhor que foi advogado-geral da União... E foi ministro da justiça então, vou usar uma linguagem é, é popular ministro o senhor esteve dos dois lados do balcão, hoje reclama-se muito que o atual ministro da justiça do governo do presidente Jair Bolsonaro atua muito mais como AGU que ele já foi e muito menos como ministro da justiça o senhor acha que essa confusão de papéis pode prejudicar a função de ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, ministro?
4: Olha, eu acredito, eu tenho um especial carinho e até amizade pelo o ministro André Mendonça. Eu conheci com o advogado-geral da União, até eh, nos encontramos alguma vez na Universidade de Salamanca, onde ele tem relações acadêmicas, eu também tenho. Eu tenho como uma pessoa adepta da pluralidade, uma pessoa eh, sensata. Eu, inclusive, eh, 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 não tem as mesmas posições políticas dele, é óbvio, evidente, mas eu o respeito imensamente. Porém, há que tomar alguma cautela quando se é ministro da Justiça. Eu não quero dizer, como dizia o ministro Sérgio Moro, que existem ministros da Justiça técnicos. Isso não existe. O, o ministério da Justiça é um órgão é, complexo e o ministro é um agente político estrito senso. Então, ele formula políticas. e Ele é membro de um governo. E, como tal, ele assumirá posturas deste governo. O dia que ele discordar, tem que pegar o boné e ir embora. Bem, isso não quer dizer que eu possa desfigurar institucionalmente o Ministério da Justiça. É, eu, eu, eu discordei né, do ministro André Mendonça, aqui eu peço, como eles falam, no mundo jurídico, as venhas né, da discordância, porque não me parece correto que o ministro da Justiça deva no exercício da sua função, agindo como cidadão ou não, impetrar um abre as portas para defender um membro do governo. Isso é uma tarefa do advogado-geral da União, se for o caso. Claro, O Ministério da Justiça ele tem que se preocupar com relações institucionais com os poderes, com a harmonia dos poderes, e não com postulações específicas uhum. de, é, em nome de membros do governo, é, agindo como praticamente se fosse um advogado... É, 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 da pessoa é, é, no, no órgão jurisdicional isso não quer dizer que ele tenha que ser neutro que ele não vá dar suas posições que ele não vá defender o governo quando ele acha que o governo tem que ser defendido há que se separar muito claramente as coisas, há uma linha institucional que demarca esses campos
1: Chamando a cientista política Priscila Lapa
3: Bom dia doutor Eduardo minha pergunta ela é bem direta eu queria saber do senhor da sua percepção Quais os elementos jurídicos que a gente já tem hoje no tabuleiro, em cena, que podem levar a um processo de impeachment do presidente Bolsonaro?
4: Olha, é, é, vocês sabem que há um tempo atrás, falando sinceramente, até mais ou menos uns 4, 5 meses atrás, quando eu era perguntado sobre isso, eu dizia que não havia é, o requisito jurídico ainda para um processo de impeachment, porque o processo de impeachment ele exige um componente jurídico que é a configuração de um ato ilícito, grave, doloso, é, praticado pelo Presidente da República, o a ele imputado, é, e que configura o pressuposto jurídico do impeachment. E uma análise de conveniência e oportunidade a partir deste pressuposto jurídico que leva ao afastamento do Presidente. Esse posto jurídico Ele está dentro daquilo que nós chamamos De crime de responsabilidade De acordo com a Constituição Federal Sem a configuração jurídica De um crime de responsabilidade Eu não posso ter impeachment é, E há quatro, cinco meses atrás Eu achava que não estava dado Porque eu via muita, muita situação De irrazoabilidade do governo Via, perdão da expressão Algumas admisses praticadas Via algumas situações praticadas, Mas eu não via a configuração De crime de responsabilidade Porém, a partir de um certo momento, quando o presidente começa a participar de convocação de atos democráticos, quando ele começa a apoiar esses atos, quando ele começa a se confraternizar com pessoas que querem a extinção do Supremo Tribunal Federal e do Poder Legislativo, quando ele se confraterniza com pessoas que defendem uh, o nacional número 5, quando ele tenta assumir o controle da Polícia Federal para direcioná-la na perspectiva de fazer com que uh, os seus amigos não sejam investigados, seus inimigos sim. Quando ele começa a propor para a sociedade situações de absoluta irrazoabilidade eh, na questão do combate do Covid, estuando com os padrões da ciência e daquilo que efetivamente a, a opinião pública mundial, iluminada pelas, pelos estudos científicos, recomenda, aí eu comecei a ver a configuração de vários fatos que caracterizam o crime de responsabilidade. Respondendo a tua pergunta... Há várias peças no tabuleiro, diria que hoje há mais peças que tabuleiro, porque realmente a quantidade de situações configuradoras de crime de responsabilidade praticadas pelo presidente Jair Bolsonaro realmente é muito grande.
1: É, doutor Eduardo Cardoso, o, o, o PT foi muito crítico, e o senhor também fez muitas críticas, à forma espetaculosa do, da, da Lava Jato no tempo do ministro Moro. É, as abordagens de madrugada pegando as pessoas em casa o tempo passou e agora a Polícia Federal e até a Polícia Militar, a gente está acompanhando agora em Belo Horizonte está fazendo do mesmo jeito, quer dizer é o mesmo modo e sem nenhuma, nenhum protesto pelo PT e pelo pessoal da oposição por que, que o senhor está tolerando isso sem reclamar?
4: Olha, eu sempre reclamei e continuo reclamando tá certo? Quer dizer eu não acho que esse tipo de situação, quando atinge os adversários, merece ser aplaudida e quando atinge os amigos, deve ser vaiada. Não. Isso é inaceitável. Situações espetaculosas não podem ocorrer. Eu acho que está errado isso. Não se pode ter operação policial acompanhada pela imprensa. Não se pode avisar previamente. Eu, quando ministro, procurei ao máximo evitar isso. Tá certo? É, muitas vezes as coisas escapam do controle. Eu tinha uma, uma atuação muito forte do então diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, nessa questão. E se você resgatar, tirando algumas situações que escaparam do controle, no geral, no nosso período, nós não tínhamos essa situação é, espetaculosa que nós temos, que eu vi, por exemplo, e recriminei no caso da prisão de Michel Temer. Claro, eu acho isso inaceitável. Então, é, é, aí é uma questão de postura pessoal e de compreensão do Estado de Direito eu sou contra situações desse tipo repudio situações desse tipo com o VMS. a diferença é que agora eu não tenho mais a tinta e o papel para abrir uma sindicância para apurar uh, como essas coisas aconteceram coisa que nós
2: fazíamos
1: na nossa época. Igor Marcel Ministro, muito bom dia
2: a gente tem acompanhado o ex-ministro Sérgio Moro, que esteve também no Ministério da Justiça. Ele tem tentado, primeiro ele saiu, disse que ia tentar trabalhar como advogado, e aí lá tem um período, que ele uma quarentena que ele tem que fazer em relação ao governo, não pôde trabalhar. É, depois apareceu um grupo, e tem um grupo de advogados, e a informação é que esse grupo de advogados está se organizando para dificultar os projetos, projetos profissionais do ex-ministro Sérgio Moro, não deixar que ele trabalhe como advogado, não deixar que ele consiga emprego fora ou consiga trabalhar realmente na área jurídica. E eu queria saber se o senhor concorda com isso, porque um dos organizadores desses, de um desses grupos, inclusive, é Marco Aurélio de Carvalho, que é seu sócio, ele é apresentado como seu sócio. O senhor concorda com isso?
4: Olha, eu acho que nós temos que ver exatamente o que está sendo feito. O Grupo Prerrogativas, que é um grupo que hoje reúne grandes advogados, grandes operadores de direito, e um dos coordenadores é o Marco Aurélio Carvalho, que é meu sócio no escultor de São Paulo, sim. Ele surgiu por minha causa. Então, eu tenho uma ligação virical com esse grupo, porque foi no momento em que eu era advogado-geral da União, e o então advogado-geral da União... Eu deixei de ser advogado-geral da União, e com a subida do governo Temer, continuei como advogado privado Dilma Rousseff. E durante a defesa eu várias vezes falei e tenho a convencimento que o impeachment foi um golpe então, o então advogado geral da união que assumiu o doutor Fábio Osório Medina resolveu abrir uma sindicância dizendo que ao usar a palavra golpe eu tinha incorrido num ato de improbidade, esquecendo que a advocacia é inviolável nos termos da Constituição Federal e que eu tenho liberdade de fazer a defesa usando as palavras que achar devidas para rotular os fenômenos jurídicos que efetivamente são tratados a defesa Naquele momento, vários advogados, entre os quais o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, Lúcio Jurista e outros, eh, se uniram na defesa das prerrogativas do advogado, eh, no caso era eu, e criou-se o um grupo de prerrogativas. Por isso é o nome prerrogativo. Então eu tenho uma história a desenvolver eh, nesse campo. Claro, e hoje o que se discute não é prejudicar Sérgio Moro na vida privada de forma nenhuma. Nem é isso, isso, ah, não, não tenha tal coisa é outra coisa. O que se discute é que uma pessoa que teve uma postura como ele teve em relação a advogados, é, se seria legítimo exercer essa profissão nos termos da legislação que regula essa matéria. Ou seja, está se discutindo uma, quando for pedir a inscrição de Sérgio Moro, e aí nós temos posições favoráveis e contra, que ele não possa exercer a advocacia, ou pelo menos tem que dar algumas explicações para obter sua carteira de advogado. Porque ele tratava advogados de forma
1: Oi, teve problema? Caiu a ligação do ministro? Eita Então, enquanto isso, vamos dizer mais alguma coisa, Igor? A gente está repondo com relação à operação, Não, só... a operação que está sendo uhum. feita Enquanto agora? volta A é, operação? Sim Ela está tá, tá rolando ainda sem resultado, né?
2: É, tá ainda, acontece na casa de parente, né, da, do parente de Queiroz em Belo Horizonte, ainda não tem, como o Romaldo disse, a gente tem, ainda, existe a expectativa de que a esposa de Queiroz se apresente hoje ainda, está querendo negociar, não sei se até que ponto a Polícia Federal vai aceitar negociar alguma coisa numa situação dessa, porque se ela está querendo negociar é porque está no Brasil e está acessível, a polícia pode encontrar.
1: Bom, Retomamos a conversa agora com o ministro Eduardo Cardoso. Tinha concluído já?
2: Não, é só
4: concluído e é o assim, no fundo é uma situação é, em que alguns advogados, e é uma discussão que se coloca, é, acreditam que é, se o doutor Sérgio Moro preenche os requisitos para o exercício da advocacia depois de toda a postura que teve em relação à negação de prerrogativas, em relação à negação da atuação de advogado. Essa é a discussão que se coloca. Não se trata de prejudicar na sua vida pessoal, é, ele terá os empregos que quiser, a atividade que bem entender. A questão é o exercício da advocacia, nos termos da lei, por um juiz que se comportou de forma arbitrária, que ironizava advogados em audiência, que não permitia acesso a advogados e que privilegiava o Ministério Público. Aliás, é, é só recentemente, quando ele estava uh, no, 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 no inquérito, que eu vi utilizar o juiz Sérgio Moro a expressão paridade de armas eu até ri, porque era exatamente o que se pedia para ele como juiz e ele negava.
1: Esse voto de desconfiança que o PT trabalha eh, no Supremo contra ele para desqualificar a Operação Lava Jato, o senhor está nesse, nesse projeto?
4: Eu não estou participando deste processo, mas compartilho dessa opinião. Eu diria o seguinte, o combate à corrupção ele é absolutamente virtuoso. Eu passei muito muita minha atividade parlamentar eh, combatendo a corrupção. É, e acha que isso é uma virtude porque a corrupção é um grande malefício para a sociedade brasileira. Ela, inclusive, prejudica muito os mais pobres e, e, e a medida em que dinheiro retirado dos cofres públicos é um dinheiro que efetivamente traz menos serviços públicos ou serviços públicos de pior qualidade. Então, nesse ponto ah, 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 havia uma dimensão virtuosa na Lava Jato. Agora, não se combate a corrupção com o arbítrio prendendo-se pessoas arbitrariamente para fazer delações premiadas, condenando-se pessoas por convicções sem provas, negando-se a atuação de advogados, privilegiando-se uma das partes que é o Ministério Público, com todo o conjunto de conversas da Intercept mostra eh, que foi a atuação de Sérgio Moro. Então, nessa perspectiva, me parece muito claro que devemos olhar caso a caso, mas em muitos dos casos em que Sérgio Moro atuou, ele atuou de forma parcial, midiática, é, informando a imprensa de situações que evidentemente viriam ser mandadas sob sigilo, como aconteceu num caso em que ele foi repreendido pelo Supremo Tribunal Federal, que foi a divulgação daquele áudio descontextualizado do diálogo mantido entre Lula e Dilma Rousseff. Então, portanto, a conduta de Sérgio Moro foi absolutamente questionável, não do ponto de vista da sua postura de combater... A corrupção, porque isso é louvável, mas do ponto de vista da maneira, do modo pelo qual combateu a corrupção. Os fins no Estado de Direito não justificam os meios e, como tal, a sua postura de suspensão deve ser analisada sim e ficará inscrita não só nos anais jurídicos, como na história, diante de um papel que o um juiz não pode ter. O juiz tem que ser firme e imparcial, jamais ceder ao arbítrio, jamais ceder ao desvio de poder no exercício das suas atribuições
0: Waldo um Souza Ministro, eu tenho aqui uma frase que gostaria de analisar com o senhor. Diz ela, abre aspas: Eu diria que nunca imaginei, como advogado, que tivesse de viver este momento, o um momento após 88, em que coubesse a mim a incumbência de lutar por um mandato e pela democracia, José Eduardo Cardoso. Eu pergunto ao senhor, o que falta para que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de andamento, não por causa da quantidade, quase quatro dezenas, mas pelas qualidades, ou seja, pelo conteúdo dos pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro?
4: Olha, os pressupostos jurídicos estão dados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele não pode é, dizer que não tem pressuposto jurídico a abertura do processo de impeachment, mas ele também tem o dever de fazer uma análise política dentro das suas convicções. A legislação que disciplina o processo de impeachment, que é a lei é, antiga, de 1950, né, é, ela deixa um arbítrio muito grande nas mãos do presidente do Legislativo. E é nessa perspectiva que, no exercício do seu poder de prisionário, o, o, o presidente da Câmara pode ou não abrir processos. O aspecto jurídico está dado. Se ele abrir, ele não praticará início de um processo, nenhum golpe mas, efetivamente, cabe a ele, somente a ele, analisar a conveniência política e a abertura deste processo nos termos daquilo que a legislação consegue.
1: Igor Maciel?
2: Ministro, o, o ex-ministro Abraham Weintraub, a gente estava falando sobre ele agora há pouco no início do programa, ele foi para os Estados Unidos, a gente diz, olha, ele fugiu para os Estados Unidos, foi uma fuga para os Estados Unidos, mas independente de ter sido uma fuga, independente do, do, do que foi, o que aconteceu é que houve um, e isso deve entrar em investigação, a forma como ele saiu utilizando passaporte diplomático para poder entrar nos Estados Unidos. É, pelo que o senhor avalia, da forma como isso aconteceu, se existe um crime aí, ele pode ser processado de alguma forma, ou o governo pode responder por conta dessa viagem dele, dessa ida dele para os Estados Unidos?
4: Eu vejo duas questões, claro. É, a saída dele para os Estados Unidos, se eventualmente ficar caracterizado que ele tenta é, fugir de uma perseguição investigatória, aberta, aí poderia haver uma situação de opção de justiça. Como eu não sei se nesse momento havia ou não havia uma medida cautelar que pudesse ser decretada contra ele ou que estivesse em fase de decretação ou já em execução, eu não posso dizer se existe esse crime ou não. Tudo leva a crer que não, porque eu não vi nada sobre isso até agora. Porém, há uma outra questão que é inaceitável. O governo norte-americano estabeleceu uma série de regras para a entrada nos Estados Unidos de brasileiros abrindo mão apenas, então, somente desta regra para autorizar de exercício da função. É evidente que houve uma combinação entre o senhor Weintraub e o presidente da República para que ele pudesse entrar nos Estados Unidos rapidamente, eh, sem se submeter a esta quarentena. Então, o que fizeram? Uma armaçãozinha. Ou seja, ele não foi exonerado do Ministério para que ele pudesse deslocar aos Estados Unidos como se estivesse exercendo a função de ministro de Estado, para assim que botasse o pé nos Estados Unidos, fosse exonerado. Isso é de um comportamento imoral, indigno, por parte tanto do governo como por parte de Abra Noeitraus. Isso, a meu ver, configurar ato de improbidade, porque viola os princípios que devem reger a administração pública, nos termos da Lei 8.249, de 93, viola também uh, um dever ético obrigatório do Presidente da República e, portanto, é mais um aspecto que pode ser já a configuração de crime de responsabilidade. Portanto, ato ilícito. Eu não posso afirmar com segurança que resvala para o campo criminal. Talvez não, porque talvez não existisse nenhuma medida cautelar colocada. Mas no plano da improbidade do crime de responsabilidade eu não tenho a menor dúvida disso.
1: Doutor Eduardo, a gente fechar, uh, o senhor permanece fazendo política partidária? O senhor eu seria candidato na, 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 na próxima eleição, ou em uma ele, eleição qualquer, ou vai seguir só na área jurídica?
4: Olha, eu me afastei completamente da, da, da atividade política partidária, embora como cidadão eu continuo tendo as minhas opiniões, continuo me expressando, continuo defendendo as minhas ideias. Mas eu não estou tendo uma militância política partidária. E não vejo em horizonte próximo ou longínquo uma eventual candidatura muitos até me procuraram e eu até me senti muito honrado com isso sugerindo meu nome para ser candidato à prefeitura de São Paulo nesse momento e eu declinei de qualquer possibilidade de discutir essa questão porque eu estou concentrado na minha vida profissional como advogado e na minha vida acadêmica ou seja eu sou professor nasci professor não digo nasci professor porque ninguém nasce dando aula né mas eu sou professor não estou professor é minha vocação sou advogado não estou advogado os cargos públicos em que eu estive ao longo da minha vida, efetivamente, não integram a minha essência profissional. Então, nesse momento, depois de tanto atraso na minha vida acadêmica e na minha vida profissional como advogado, a partir de anos que eh, foram muito importantes para a minha vida na, na, na área política, eu pretendo me dedicar à área acadêmica e à advocacia.
1: Por que é tão difícil, doutor Eduardo, ser estrela no PT? sai de Lula, eles agora se agarram com Haddad, Haddad para aqui, Haddad para lá e tal. E fora disso, não se fala mais ninguém. Que diabo tem o PT que é desse jeito? Olha, eu acho que, é,
4: é, fazendo uma análise crítica, eu acho que o PT investiu muito pouco na formação de quadros ao longo do tempo, embora nós tenhamos grandes quadros nos dias atuais é, em todos os estados brasileiros. Mas eu acho que nós cometemos um erro... É, que deve ser corrigido, ou seja, nós temos que preparar quadros, projetá-los, é, alavancá-los e muitas vezes as próprias disputas internas que existem em qualquer partido levaram a que pessoas pudessem a não se sentir entusiasmadas a, a continuar atuando é, ou militando de uma forma mais expressiva na busca de mandatos é, ao longo da sua vida. Então, portanto, eu acho que essa é uma coisa que o PT, não só o PT, mas todos os partidos políticos que querem ser duradouros, que têm um programa, que têm uma ideologia, devem pensar como formar quadros e como evitar que muitas vezes as disputas internas triturem esses quadros para que nós fiquemos, é, em dados momentos da de conjuntura, é, desprovidos de situações que poderiam efetivamente é, dar uma pluralidade maior para o enfrentamento das
1: disputas políticas. A gente agradece ao ex-ministro da Justiça, advogado Eduardo Cardoso, que conversou com a gente aqui na Rádio Jornal. Doutora Priscila Lapa, está uma pesquisa saindo hoje da Quest Consultoria, mostrando uma sondagem feita de 14 a 17 de junho, com mil entrevistados pelas 27 unidades da Federação, com Sérgio Moro, com 19% das intenções de voto, e Bolsonaro com 22%. Isso seria quase um, um empate técnico, acho que exatamente um empate técnico, com uh, a tendência uh, Bolsonaro na frente. 22%, repito para ele, 19% para Moro. Aí depois, os números vão aparecendo, deixa eu ver aqui. A Fernando Haddad, do PT, teria 13%. Ciro Gomes, 12, uh, Fernando Haddad, ah, já foi dito, deixa eu ver mais aqui, o uh, Hulk, Hulk até que andou num certo momento aí aparecendo bem, mas agora ficou com 5, então me parece que estão colocando o Hulk no seu devido lugar, 5, uh, Boulos, três, imagine, Boulos tem três e só tem dois de vantagem para a Hulk, que chegou até a pintar bem um tempo desses aí. Dória, não, não, não decola, tá somente com dois. Bom, são esses os números pesquisados. A senhora estranha alguma coisa nessa pesquisa? A senhora
3: não, na verdade, assim, esse tipo de pesquisa tem que ter muito cuidado na análise, né? ele representa, ao mesmo tempo, nada, né? está muito distante ainda do contexto do pleito, né? então a gente não pode tomar isso como verdade absoluta e descartar outras possibilidades do cenário eleitoral. Agora, obviamente, ela serve como recall né? para demonstrar quem são os atores que nesse momento ocupam algum espaço na agenda do eleitor, né? na agenda do cidadão e esse, esse essa informação aí é fundamental para a gente perceber um pouco do efeito Sérgio Moro, né? Que a gente não tem falado muito mais sobre esse tema, outros temas acabaram tomando conta, né, do debate público. Mas a gente mostra por esse por essa pesquisa que o Sérgio Moro é um ator político com muita credibilidade ainda perante a opinião pública e que o desenrolar das investigações e dos fatos que ele apontou em relação ao presidente Bolsonaro podem ser decisivos dentro da construção da reeleição do presidente Bolsonaro. Seria muito mais no sentido, apesar do próprio Sérgio Moro né, dizer que não tem essa pretensão efetivamente de disputar as eleições de 2022, mas ele pode ser um ator relevante emprestando apoio, né construindo o apoio a algum outro candidato e, de fato, demonstrando que o presidente Bolsonaro precisa, de repente, construir a sua própria pauta, a sua própria credibilidade em relação aos temas que ele tomava emprestado do Sérgio Moro. Né? Sérgio Moro veio para a candidatura de Bolsonaro justamente representar né, essa questão da credibilidade, do combate à corrupção, que é uma bandeira que possivelmente nas eleições desse ano, por exemplo, vão continuar tendo força, vão continuar interferindo nas decisões de voto. Então, o que, o que essa pesquisa nesse momento sinaliza para o presidente Bolsonaro é a necessidade dele construir uma agenda de combate à corrupção independente da participação da credibilidade que Sérgio Moro emprestava ao governo. Além disso, tem essa colocação da pulverização né, entre outros candidatos, mostrando claramente que a esquerda ainda não conseguiu se reconstruir do baque que tomou em 2018, né, que ela tem a oportunidade desse ano de testar como é que anda o ânimo do eleitor em relação a uma agenda de esquerda, mas sobretudo mostrar necessidade de repente de unidade, porque você vê que os candidatos de esquerda têm tido muita dificuldade em qualquer avaliação de opinião pública, de decolar, de emplacar alguma movimentação que possa ser representativa para a eleição de 2022. Então, tem vários recados que a gente pode ler de uma sondagem como essa, ainda que sejam cenários provisórios, e a Ô, gente Geraldo. ainda não possa tirar, dizer, a ah, Bolsonaro vai ser reeleito, ou Sérgio Moro pode desbancar Bolsonaro, né? Tem que ter um pouco de cautela na leitura agora. Há sinalizações importantes que os atores, se quiserem se apropriar disso, podem construir estratégias já pensando nesse médio prazo que é a eleição de 2022.
1: Igor?
2: Ô, Geraldo, é, eu queria... Eu, primeiro, eu concordo completamente com o Priscila porque a gente vê essas pesquisas com dois anos, dois anos e meio de antecedência para quem você votaria em presidente. Tem tanta coisa para acontecer daqui para 2022. Ninguém sabe nem é, o que, é que vai acontecer daqui para lá, que é muito difícil realmente de você dizer. Agora tem uma, uma, uma questão nessa pesquisa, Priscila, que eu queria que você comentasse que eu achei bem interessante, que é uma confirmação daquilo que a gente já vinha percebendo. Sobre a mudança no apoio A Bolsonaro, você tinha Um apoio maior Entre pessoas com renda mais alta Pessoas com mais idade E agora esse, O melhor resultado de Bolsonaro É entre as pessoas que ganham Até dois salários mínimos teve a questão dos do 600 reais, do, do auxílio emergencial, e parece que Bolsonaro também está mudando um pouco o, o sentido do trabalho dele, ele começa mais a falar para esse público agora, para tentar segurar esse público. Você acha que ele consegue, que é um público que sempre foi mais à esquerda, sempre foi mais ligado ao PT, ele consegue realmente se sustentar com o um, um apoio desse grupo?
3: Olha, é um público ainda volátil e infiel. Né? As eleições de 2018 mostraram que esse público foi decisivo né, para a eleição de Bolsonaro e é para qualquer candidato, porque ele é majoritário, ele representa uma parcela muito significativa do eleitorado. Agora é um eleitor muito infiel a, a bandeiras ideológicas. Não é o eleitor que vai se mobilizar por sinalizações de valores e simbolizações ideológicas. Ele é o eleitor do bem-estar, do eleitor que foca no seu bem-estar econômico nas perspectivas que ele tem de melhoria da vida dele. E, obviamente, a gente sabe que nesse momento de crise é difícil avaliar a reação, a gente ainda não tem estudos consistentes, existe muita sinalização na academia já para estudar os efeitos do auxílio emergencial, porque ele tem duas formas de a gente enxergar esse esse auxílio emergencial. Obviamente, o suprimento da necessidade imediata para aqueles que ficaram completamente desprovidos de renda com a pandemia mas a gente tem uma parcela dos insatisfeitos, porque a política foi desenhada não para atender todos que necessitavam de algum tipo de auxílio emergencial, além da insatisfação com o processo em si, dos que tiveram as milhões de tentativas de fazer o cadastro no aplicativo e não conseguiram. Então tem uma visão um pouco negativa que mancha um pouco a fluidez dessa política. Eu acho que a tendência da finalização desse público... A Bolsonaro pode acontecer com o que vai vir a partir de agora, não especificamente só... Sobre o que já aconteceu nesse período da pandemia Essa sinalização que Paulo Guedes Vem fazendo, por exemplo De uma construção de um programa de renda mínima Com outro nome, já que o Bolsa Família Já passa por um processo de desgaste Da sua identidade, é muito associado Ao governo PT E desde o início do governo Bolsonaro Que é uma tentativa de não desqualificar totalmente o programa Porque você tem um contingente gigante De pessoas dentro do programa Que seriam completamente né, Ofendidas com isso né? Mas, por outro lado, precisa dar uma reformulada, até porque o programa atendeu uma necessidade de um período e hoje as necessidades se fazem completamente diferentes. Então, há sinalizações claras do governo Bolsonaro, que não havia no início do mandato, de que quer se comunicar com esse público, a propaganda sobre o efeito do auxílio já está na televisão, mostrando a comida na mesa, isso é muito simbólico para para quem realmente dele necessita, né? para quem realmente se viu contemplado. Então, a transição desse processo de algo temporário para algo permanente pode ser decisiva na fidelização desse público, que, mais uma vez eu friso, não é um público atento a manifestações contra a Supremo Tribunal Federal, que não se mobiliza majoritariamente por essas questões ideológicas ou de valores, se mobiliza muito mais pela salvaguarda do seu bem-estar. E aí, obviamente, ele foi perdendo credibilidade, o governo Bolsonaro foi desidratando do ponto de vista da avaliação positiva, justamente nos segmentos do eleitorado, que são mais atentos a essa agenda valorativa, que ficaram mais atentos às reações do governo em relação à pandemia, né? atentos a essa polarização que houve com os governadores no combate aos efeitos econômicos, e então é uma agenda, é um, é um segmento do eleitorado mais sensível a uma discussão mais ideológica, e aí esse sim pode ainda mudar de lado, ainda voltar a apoiar o governo Bolsonaro, a depender também do que virá né, no pós-pandemia. Mas, realmente, esse público da base da pirâmide, ele está no aguardo, ele está na esperança de que o governo ainda traga o tão sonhado bem-estar econômico que foi perdido, não só pela pandemia, mas que já vinha tendo uma perda anterior. Né?
1: Ele chama a atenção, inclusive, que essa pesquisa foi feita antes da prisão uh, de Queiroz, não teve o reflexo dessa prisão. E, e eles uh, também destacam que, de, de acordo com a pesquisa, a desaprovação ao trabalho do presidente no combate ao coronavírus subiu de 47% para 59%. De 47% para 59% uh, a desaprovação do trabalho do presidente na pandemia. Retomando com o está que a manchete do Romualdo. Bolsonaro, cai e Moro sobe em popularidade nas redes após a prisão de Queiroz. Aí vem que na segunda-feira, ainda sem a sombra do escândalo que, de, que envolveu a família Bolsonaro, o presidente tem alcançado 79,3 pontos no ranking. Isso é uma pesquisa digital, índice de popularidade digital. Ah, aí vem, o principal beneficiado com a captura Uh, do amigo de Bolsonaro de acordo com a Quest foi Moro, que teve um incremento em sua presença digital chegando a 41,4 pontos o ex-juiz que deixou o governo em abril passou a criticar Bolsonaro fechou a semana na terceira posição, porque na verdade que se mostrava que nessa área Bolsonaro estava muito lá na frente essas pesquisas de, digital, de digitalização, Romualdo, do, uh, por esses meios, elas têm, têm muito valor ou elas são muito facilmente manipuladas?
0: Olha, Geraldo, eu vou lhe ser muito franco. Com todo respeito, eu considero o seguinte. No momento o grupo do presidente, os apoiadores digitais do presidente da república, aqueles incentivadores, aqueles que na linguagem da tecnologia startam informações, esse grupo está na moita, Geraldo. Está na moita porque boa parte está sendo investigada, outra parte teve de apagar conteúdo e um terceiro grupo está esperando parado para ver o que vai acontecer depois de todo de toda essa investigação. Então é bom dizer que o grupo de apoiadores o presidente está, por enquanto, paralisado. O que, de certa forma, é, faz com que essas, esses comentários digitais tenham menos repercussão. Então, esse é um detalhe importante. A outra questão, Geraldo, é o seguinte. O presidente Jair Bolsonaro está na fase, nesta semana, não sei até quando vai durar a fase, mas está na fase dessa semana da chamada previsibilidade do presidente que está mais calmo, mais tranquilo, não está falando, não está atiçando, não está aguçando nada. Portanto, Bolsonaro estando um pouco mais é, de quarentena nos seus conceitos, Evidentemente, o prestígio dele nas redes sociais cai, Geraldo. É só dar uma olhada é, no, no trend de anotação do grupo de pessoas ou os assuntos mais comentados. Então, o presidente está sendo menos comentado no momento, Geraldo.
1: Um número... Igor
2: Ô Geraldo, tem um número sobre isso que Romualdo está falando, tem um número que reflete bem isso, que é o seguinte quando o Queiroz foi preso, e por isso eu imagino que esses números da Quest, que é a pesquisa que a gente estava conversando agora, esses números foram de antes da prisão de Queiroz esses números devem estar piores para Bolsonaro agora, porque você leva em consideração também as redes sociais. No Twitter, eu estava vendo um levantamento da Bytes, que é uma consultoria digital, a Bytes estava é, colocando que no dia da prisão de Queiroz, naquela quinta-feira, houve e aí eles fazem o cálculo de quantas menções positivas ou negativas cada um personagem teve. No caso de Bolsonaro foram 1 milhão e 400 mil menções negativas ou seja, contra Bolsonaro no dia da prisão de Queiroz e a favor foram 75 mil então é 1 milhão e 400 mil contra 75 mil que foram favoráveis. É um massacre realmente.
1: Não sei quem de vocês teve oportunidade, foi numa hora inconveniente para ver porque foi aí entre seis e sete horas, muita gente ainda nem eh, chegou em casa mais ou menos nessa hora teve ontem uma entrevista na CNN do general Mourão muito bem conduzida pela Monalisa e pelo Caio Junqueira mas dessas onde a, as perguntas eram bem apertadinhas feito um parafuso assim tchan, tchan, tchan. e o homem se saiu muito bem no parafuso você chegou a ver, doutora Priscila?
3: Não, eu só vi a repercussão hoje nas né, redes sociais e fiquei com muita vontade de dar uma paradinha para assistir. Uhum. E,
1: e você, não? Igor?
2: Não, eu vou, eu vou até dar uma olhada. Eu também ouvi algumas pessoas comentando, vou dar uma olhada para ver, é, mas realmente não acompanhei, não.
1: Pois, Romualdo, ele foi encostadinho encostadinho, encostadinho mas consegue sair das, com as respostas com uma. Uma esperteza que pouca gente tem. Oi.
0: É, o general Hamilton Mourão é bem preparado para dar respostas. Aliás, ele é muito bem treinado. Mas ontem, o que eu acompanhei, aliás, eu, eu me debrucei ontem à tarde toda, numa outra questão da mesma forma importante, Geraldo. Olha, o Senado Federal está para votar hoje uma PEC, uma proposta de emenda constitucional constitucional, portanto, que altera a Constituição e que trata das eleições municipais. E o debate era com o presidente da Confederação Nacional de Municípios. O Glademir. Harold dizendo destacando da preocupação dos prefeitos com a realização das eleições este ano ele falando o seguinte, olha, há um risco muito grande da saúde da população há uma questão econômica há uma questão jurídica como há uma questão das desigualdades ou seja, na prática os prefeitos, ou pelo menos o representante dos prefeitos quer alterar a data das eleições mas a perder de vista já o Senado Federal deve votar hoje a PEC que, pelo que eu conversei ontem à noite com o relator, é, aí ele me diz o seguinte, Geraldo, que o mais provável mesmo é que as eleições ocorram nos dias 15 e 29 de novembro. 15 é um feriado e 29 de novembro, o último fim de semana portanto, estica a corda em um mês o tempo suficiente para, segundo o próprio é, o Everton Rocha, o senador do PDT de, do Maranhão é, justamente para que haja tempo para a justiça eleitoral se preparar, para que os candidatos se preparem, para que as convenções boa parte delas é, por meio digital, virtual também estejam atualizadas e hoje vai a votação do primeiro turno desse relatório e as eleições devem ser mesmo 15 e 29 de novembro embora o representante dos prefeitos, como ocorreu nesse debate também em Pernambuco, queiram esticar a corda aí para o Início do ano que entra, Geraldo.
1: Digo, Marcelo, a liberação do dinheiro ontem do ministro Rogério aqui na conversa com o governador Paulo Câmara, o governo tem alguma coisa a agradecer? É mal agradecido ou está tá, tá correndo de banda? Precisa, tem que agradecer,
2: mas não precisa também, porque é o seguinte, não é o, o que o, o ministro Rogério Marinho veio ontem fazer em Pernambuco, não foi um favor, tem que, tem que lembrar sempre isso, a gente tem essa ideia de que, ó, oh, porque o ministro veio aqui, o ministro é bonzinho, ele veio aqui liberar um dinheiro... Para que o governo do estado fizesse isso tem que ser justo, justiça nesse caso é o seguinte, ele veio é obrigação dele, mas que bom que ele veio, que assinou e se comprometeu a liberar essa verba, são 24 milhões, quase 25 milhões para a doutora do Agreste, é um dinheiro que é muito bem-vindo e que é necessário para poder terminar a obra, o grande problema em relação à doutora do Agreste é que o governo do estado ele age da seguinte forma, quando chega o dinheiro e começa a fazer a obra o governo do estado age como se fosse uma obra do governo não tem nada a ver com o governo federal o dinheiro já está aqui, então estamos fazendo a obra está tudo certo, a obra é nossa quando o governo federal não manda dinheiro e a obra atrasa e está parada e muito atrasada aí diz, ah, não temos nada a ver com isso é o governo federal que não manda dinheiro então assim, a obra só é do governo federal quando falta dinheiro tem que ser justo em relação a isso agora não tem nada que agradecer não porque o ministro está fazendo a obrigação dele está no, no contrato e ele tem que liberar o dinheiro
0: Geraldo Freire. Oi. Olha, o Diário Oficial, está me lembrando aqui muito bem o Castilho, publicou uma retificação na edição de hoje de manhã. E nessa retificação trata do decreto de exoneração de Abraão Weintraub no Ministério da Educação. É bom lembrar, né? Foi publicada na edição extra do sábado a exoneração de Weintraub. Aí ele desembarcou em Miami, nos Estados Unidos, ainda com passaporte de ministro de Estado, portanto, passaporte é, diplomata. Pois bem, com relação ao diário oficial de hoje, retificando aquele do sábado, a demissão de Weintraub se deu, de fato, no dia 19, na sexta-feira. Ou seja, quando Traub pisou no solo americano e comeu aquele pastelzinho lá na chegada no aeroporto, ele já era ex-ministro embora tenha chegado com passaporte de ministro de Estado essa história agora cada vez mais se complica porque se de um lado a gente achava que o governo brasileiro e aí o Ministério Público de Contas pede ao TCU que investigue isso que o governo brasileiro teria facilitado a saída de Weintraub do Brasil agora vem com essa retificação parece aquela história lá do, na, ainda na gestão de Sérgio Moro né, que demite o chefe da, da Polícia Federal dizendo que tinha sido a pedido e com a assinatura do então ministro Sérgio Moro e depois retira o nome de Sérgio Moro. Essas retificações são complicadas, Geraldo.
1: Bom, doutora Priscila, para a gente não deixar de falar na, na Covid, esse, nesse aprendizado que a gente está tendo com relação a essa doença, tem essa informação de um levantamento que eles estão fazendo, é preliminar ainda, mas dizendo que as pessoas que tiveram a doença só ganha imunidade por três meses. Por enquanto, é isso que eles estão descobrindo. E, puxa vida, se foi isso, é tão chato, né? Que eu pensava que a gente, tendo, ia passar pelo menos um ano esperando a outra vacina, ou esperando a vacina até não contrair.
3: Essa informação não me agrada muito. Agrada, a senhora? De forma nenhuma, e ela vem num momento muito delicado, né onde as pessoas estão voltando para o ambiente de trabalho, alguns meio que comemorando, dizendo, ah, eu já fui infectado, eu vou voltar mais tranquilo, mas quando vem uma informação como essa, que ainda é um terreno de muitas incertezas, cria ainda mais apreensão dessa retomada. né As pessoas estão muito desconfiadas, apesar das ruas aqui em Pernambuco ontem ou ficarem lotadas, shoppings com filas para entrada, mostrando realmente um desejo do pernambucano de voltar à sua vida normal. Mas existe, sim, um sentimento de muita apreensão, de insegurança, principalmente em ambientes fechados, ambientes de trabalho. E aí, quando vem a ideia de que a pessoa que foi contaminada não está livre, que ela pode se contaminar novamente, isso gera ainda mais apreensão e eu acho que deixa os, os profissionais, os técnicos da área de saúde pública ainda mais apreensivos, né? porque parece realmente um inimigo invencível.
1: E terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.